0: Udělali jste velmi správné rozhodnutí, když jste si pustili nový díl podcastu NFL Focus, přestože zámořská soutěž skončila před necelými dvěma měsíci. Následné týdny po triumfu Patriots Super Bowlu byly cokoliv jen ne nudné. Hodně živo je především v oblasti hráčských přesunů, ty největší dosavadní přestupy samozřejmě zmíníme, ohodnotíme a pokusíme se odhadnout, jaký dopad budou mít na silové rozložení v NFL. Ve druhé polovině podcastu se pak zaměříme na domácí scénu, protože už v neděli startuje nový ročník nejvyšší soutěže, která se letos bude hrát pod názvem Pedokliga a kromě nového jména přináší i další změny. K tomu všemu se vyjádří wide receiver pražských Black Panthers Honza Stiegler. Ahoj. Ahoj. A také komentátor stanice Sport, mimochodem. Radim Kroulík, sedící na trenerské židli v Pardubicích a PR manažerské na Svazu. Ahoj. Ahoj. A Ota Duben z webu ČTSport.cz. Ahoj i tobě. Ahoj. U další šťavnaté podcastové debaty vás vítá a příjemný poslech přeje Jiří Kalemba. Pánové, to je taková naše tradice, warm-up kolečko, tak máme tady sice dva fanoušky Patriots, pojďme si ale tedy říct, co se stalo u vašeho oblíbeného týmu po Superbowlu. Pánové, začněte tedy jako Super Bowl Champions Patriots. No, raděl. tak rozhodně
1: to, rozhodně to nebylo nic příliš veselého, protože nejprve, ne, nejprve teďka nejnovější informace, tak Rob Gronkovsky, vězný titant, ukončil kariéru, ale s tím už se tak trochu počítalo a odešli i další velcí hráči, nebo důležití hráči, jako Tray Flowers, Trent Tren Brown, levý tackle a defenzivní No a i majitel Robert Kraft má trošku oplevačky s. Se... Zákony v Americe, kdy čelí vlastně obvinění a všechno se to řeší. To znamená taková, řekl bych, tradiční off-seasonu Patriots.
0: Takový nějaký podíl na kupříství nebo v nějaké takové spleti no, organizace, která něco takového no.
1: takové řešila. No. Já už
0: jsem viděl na NFL Mems, už samozřejmě hejtři Patriots rádi tohle téma vytáhli jako da- další z prohřešků no. na listině Patriots. Ano, ono to
1: je takový Evergreen, to je každá za season se něco podobného, velký exodus hráčů, nějaké problémy, ale pak to většinou končí dobře, tak doufujeme, že to bude i příští rok.
0: Taky jsem viděl fotky, byla byla byla. Čika, kde prostě si užíval to na Barbadosu
2: je, jo,
1: to a vůbec že Zapomněl chodit trošku do A Obsezon je opravdu zatím věrom volno. O to, Minnesota. Co?
2: Musím květovat, že nám většina zásadních důležitých hráčů zůstala. Vlastně Anthony bar, který byl na odchodu, vlastně už měl napůl podepsáno v Jets, se nakonec rozhodl, že teda jako vezme menší peníze v lepším týmu. Co se týče odchodu, tak asi nejvíc Sheldon Richardson, který odešel do Browns, a asi se taky nějak jako trochu počítalo... Andrew Sendecho skončil Mike Karemer se jsme propustili pro jeho kvalitní výkony v poslední sezóně. No, tak jako u nás se na dění zvláštního čeká se na draft, kde doufám se konečně vylepší ta která nás potopila
0: Loni. A já to zakončím teda tradičně s Seattlem. Tam jsme se trošku podle očekávání rozloučili s Aylem Tomesem, který zamířil do Baltimoreu. přišel taky do Bears jeden z těch dobrých runningbacků Mike Davis. Co je podle mě důležité, že Seahawks vlastně chtějí Ponechat to jádro obrany podepsali znovu K.J. Wrighta, dneska nebo včera dali franchise tech na Franka Clarka, to znamená, že chtějí, aby ta obrana nějakým způsobem fungovala dál. A teď poslední vlastně takové zvěsti jsou o tom, že se možná jsou v takovém úzkém okruhu zájemců o suha Damgusu s Rams. Já teda jako jeho fanouškem nejsem, samozřejmě to zvíře, ale je lepší, když bude hrát jako za nás než za REMs. ale... To je jenom jako, že by jim určitě v běhové obraně pomohl. No. Takže uvidíme, jak to bude. Tolik si je to Seahawks. Pánové, ale co se týče free agency, tedy toho pohybu hráčů, um, tak největší peckou byl přestup Odela Bekema Juniora do Clevelandu. To prostě byla největší a nejtučnější headliny za první a třetí pick draftu 2019 a Jabrila Peppersa, což je hráč, který má asi tak... Deseti vteřinové highlighty zatím jako ze své kariéry v NFL. Browns rázem vypadají ohromně našlapaně, protože mají jako další hráče jako jsou Chub, Hunt, Landry a tak dále. Proč to Giants udělali? K jak dlouhému výsledkovému tápání jsou teď podle vás odsouzeni a je Cleveland trázem adept na playoff nebo třeba víc? A jakkoliv ho to nejsme zvyklí jako používat tohle spojení, tak Browns a Super Bowl se najednou objevuje. Takže, co se to děje v NFL? Pojďme se o tom povídat. No,
1: je to, je to opravdu velká přestupová bomba, protože samozřejmě OBJ to byl, to je vlastně, kromě samozřejmě Meninga nebo Kotrbeka tak to byla ta největší atrakce v New Yorku, což je samozřejmě obrovský trh, co se týče sportu, A, ale nebyl to zase takový šok, protože ty problémy tam byly už vlastně dva roky zpátky, a ty spekuloval se o tom hodně, že, že ho Giants vymění. Navíc ten zásah do toho platového stropu byl taky obrovský. To znamená, že i tohle to hrálo roli. No a Giants prostě chtějí asi trošku přestavovat a vzali to opravdu z gruntu. Sice si tedy nechal Eli Meninga. To je právě to, že to je... chtěl
0: jsem přestavovat a necháme si tam toho, na koho se nejvíce ukazuje prstem poslední roky.
1: Ale, ale zase mají mají Meninga mají pod smlouvou, která je ještě schopná asi, aby ji udrželi v tom platovém stropu a mají spoustu výběrů v draftů. To znamená, že si můžou vybrat toho svého quarterbacka budoucnosti, na druhou stranu tenhle rok není úplně nejsilnější klas těch quarterbacků z univerzit. To znamená, že to bude, bude to hodně zajímavé, ale rozhodně to není úplně překvapení. S backhamem tam byly problémy a Giants prostě se rozhodli udělat razantní krok a vyčistit prostě dům a udělat správnou šatnu těch dobrých hráčů, kterých chtějí.
3: Ten trade je zvláštní v tom, že Beckham dostal, pokud se nepletu, minulý rok nový kontrakt velký, což neznamená úplně, že by to nasvědčovalo tomu, že se ho chtějí zbavit, když ho podepíšou na velký kontrakt. Plus asi týden před tím tradem generální manažer řekl, že Beckhama nepodepsali kvůli tomu, aby ho vytradeovali. Nastalo sedm dní nebo kolik a vytradovali ho. A jak jste zmiňovali, tak je zvláštní představovat stylem, že se zbavíme mladých hráčů a necháme si staré. Takže nemyslím si, že někdo mimo organizaci Giants úplně chápe, jaké jsou jejich kroky a myslím si, že sezóna 2019 z pohledu Giants bude asi takový jako velký, dlouhý pre-season a příprava na draft, protože tam jako ten tým absolutně nemá žádnou kvalitu a myslím si, že to bude dlouhá sezóna pro fanoušky a hráče Giants.
0: Toto to, to se nelíbí uživatelé, Second jako to pro mě nejvíc.
2: No dá se čekat, že odel nechtěl čekat jako ty dva, tři roky, které teďka čekají Giants na jejich jako době temna, než se zase jako třeba zvednou, protože dá se očekávat, že Eli Manning bude stále starting quarterback. Uvidíme, co se stane na draftu, jestli půjdou Giants nahoru, nebo si prostě nechají svoji volbu, ale tam už na nich nevzbyde pravděpodobně quarterback, kterého by chtěli. To znamená, že jestli budou tankovat na příští rok, aby měli jedničku, dvojku, a potom prostě zkusili quarterbacka, ale stejně s novým quarterbackem zase tyto jeden, dva roky a v tou dobu už bude, kolik bude Beckhamovi? 30, 32, 31? Jo, takže to, to už jako pro něj by to jako nebyla už jako úplně šance a on prostě s tou povahou, kterou má, prostě by tam dělal akorát problém pro tomu týmu, který prostě není v tu chvíli stavěný na nějaký úspěch. Takže pro ně to asi byla
0: jako nějaká jako nutnost. No.
2: Ale to, co za něj získali, není jako z mého pohledu teda úplně
0: adekvátní. No a teď teda, když se dostaneme na, na tu druhou stranu mince, téhle celé kauzy, takže Cleveland je rázem prostě... Naprosto jako přeplněn účnými jmény. Navíc Odell Beckham jde za svým kamarádem z univerzity, Jarvisem Landrym. Mladý quarterback Baker Mayfield, posílení na pozici running backa, jako opravdu to vypadá na velmi světlé zítřky. Nebo to jenom vypadá jako na soupisce, skvělé, ale... Vůbec pak jako to do těch výsledků promítnout, to je samozřejmě uh, úplně něco jiného. A je to pořád Cleveland?
1: Jasně. Yes. no, Cleveland, už, <laughs> Cleveland to pořád není. Není to ten Cleveland, kterého jsme, jsme znali dva roky zpátky, kde prostě to byl suvereně nejhorší tým celé NFL. A opravdu to, to možná předmouvím trošku Giants, tu pomyslenou pochodení tohohle týmu. Nicméně ten obrovský hype v tý off-season je vždycky jenom hype of season to znamená je to furt mimo sezóna, můžete mít na soupisce všechny velké jména, ale musíte to prostě dát dokupy a ten ty hodinky poskládat v té sezóně. Vzpomeňme několik let zpátky ten dream team ve frl s Michaelem Vickem, Sean Jacksonem a jak dopad. Hmm. Jo, to znamená, není to jenom o těch velkých hráčích, je to najít ty správné hráče a dát je na správné pozice, tak aby mohli úspět. A to ještě Browns musí předvést, jestli to umí. Ten základ vypadá skvěle. Landry s Beggemmem, vlastně to jsou prakticky dva. To resíři, dva čísla jedna resíře ve stejném týmu, ale pokud vlastně někde se můžou tyhle ty dva resíři snášet, tak to je právě Landry s Backhamem, protože jsou velcí kamarádi. Když jsme tohle viděli ještě zpátky, když byl v Bengals, Owens a Osho Sinko, tak to prostě nešlo. To byly dva kohouti na jednom dvorečku a nešlo to. Teď jsou dva kohouti, které jsou ale v nějakém vztahu, že to zvládají kamaráční kohouti. Tak kohouti, takže se snad nepoklovají. Ale ten tým Clevelandu vypadá skvěle, obrana je velmi dobrá, Mayfield skvělá nováčkovská sezóna. i ten útok je velmi dobrý, ale já si myslím, že hovořit o Super Bowlu, tak to by bylo ještě hodně přehnané. Já si myslím, že to bude dobrý tým, že bude docela zábavné se na ně dívat, ale Superbowl bude ještě na míle vzdálený.
3: Ono na papíře to vypadá dobře, asi na Playstationu se s nima bude hrát dobře s Browns ale přece jenom to skládání týmu a um, nějaká jako kolekce talentů jsou dvě odlišné věci. Asi bych to porovnal, jsou to dvě filozofie, ať už Browns, který opravdu teďka uh, mají širokou kolekci talentů, na druhou stranu Patriots, tak to je přesně opačný systém, kde oni vlastně neřeší hvězdní hráče, skládají si ten svůj tým podle toho, aby to nevypadalo, nebo možná to chtějí, aby to vypadalo dobře na papíře, ale na tom papíře prostě ta soupiska nevypadá nějak úplně krásně a sem začně není to našlapaný hvězdama, ale je to tým. Browns teďka sbírají uh, krásný, jako kolek, mají krásnou kolekci talentu, ale otázka je, jestli to bude ten tým. A to bude ten zásadní zásadní problém, a jestli to bude úspěšný tým, a nebo jestli to bude jenom to, co bylo ve Filadelfii, jak zmínil štěgu.
0: Tak uvidíme v září, mají půl roku na to, aby to dali nějak dokoupit, tak asi se teď budou činit. No, Můžu,
2: může to být podobný příběh jako Rems, nový trenér, mladý quarterback s nováčovským kontraktem a do toho a se všechno dalo. Pro Dva all, prostě pro all in,
0: prostě ne. 2-3 roky jako výhrady.
2: Ale jako, pro ně samozřejmě jako ten úplný základ všeho je postupy do play-off. Když se vezmeme, že kdyby vyhodili Hugh Jacksona o měsíc dřív a zvládli ty čtyři prodloužení, které ty sezóny měly, tak v tom play-off možná byli vlastně už loni. Jo, to znamená, že papírově to vypadá, že je to tým na playoff, ale musíme se uvědomit, že oni hráli na poslední play-off 2002. Poslední výhru mají z roku 1994 mimochodem nad Patriots, což je z dnešního pohledu úplně a neuvěřitelný.
3: A konec
2: jako jako head, jako head A poslední výhru venku mají v roce 69.
0: Jo, to znamená, že prostě... Jako. To mě teď tak napadlo vlastně, když teď nepostoupil LeBron James, když je tady odpočín, odpočín k NBA, tak se dávalo, co, jak vypadal svět, když LeBron James naposledy nebyl v playoff, tak vlastně jak vypadal svět, jako když Cleveland byl naposledy v playoff. Southlake City, Aleš Valenta, <laughs> olympijský vítěz, jako YouTube nebyl, no. úplně jiný svět prostě. Pro, pro, podímal, pro mě je jako... základ
2: chvíli, prostě vyhrát, vyhrát divizi a postoupit konečně do playoff. OK, tak
0: ať jsme jenom u Clevelandu a Giants, by to samozřejmě bylo téma číslo jedna, který stálo za to probrat, tak uh, podobně se čekalo na to, jak to bude s Antonio Brownem, který na konci sezóny už to jeho hašteření s Pittsburghem a hlavně a Benem Rottisburgerem uh, prosakovalo do médií a bylo vidět, že tam je uh, hodně nervozity a vzájemných antipatií. tak nakonec po takové eskapádě, že to vypadalo, že bude Antonio Brown Bills, tak nakonec se stal Raiderem o to, co to přinese. Oaklandu, co to přinese Antoniu Brownovi.
2: Tak Antoniu Brownovi to přinese spoustu peněz, které by v Pittsburghu nikdy nedostal. Pravděpodobně. On má teďka kontrakt na 54 milionů na tři roky 130 garantovaných. Což je prostě něco, co by mu v Pittsburghu s jejich politikou kontraktu politikou kontraktů prostě nikdy nedali. A On prostě viděl, že v tom Pittsburghu jako není, není doceněný. Jako to je stejný problém jako, jako Bell, který si vlastně jako pak vytru, vytrucoval jako odchod. Tak jeho, v jeho případě on neprostal tu sezónu, ale s tím, jak způsobem dělá Pittsburgh kontrakty, že v podstatě všichni garantovaný peníze cpe jenom do první sezóny, to znamená, že ten hráč vlastně v druhé sezóně už nemá jako jistý vůbec nic, tak pro hráče typu Bella nebo Antonio Rauhna, což jsou, což jsou na své pozici jednoznačné hvězdy, oni se cítí v tom Pittsburghu jako byl nedoceněný, jednoznačně. To znamená, že z jeho pohledu samozřejmě to dává smysl. Je otázkou, jestli zrovna Auckland jako jako mu přinese úplně štěstí, protože s kvalitou týmu a quarterbacka rozhodně půjde dolů. To znamená, že je otázkou, jestli prostě bude schopen podávat aspoň přibližně takový výkony, výkony jako
0: prodá, podával v Pittsburghu. No. No a podobný případ byl samozřejmě ten Laveon Bell, který odešel do, do Jets, 52 milionů na 4 roky, 35 garantovaných, a to už ale v minulosti vlastně odmítl 70 od Pittsburghu, což je jako zajímavé na tom celém, tak, ale teď i tak je
1: druhý neplacený running back, tak jak tohleto hodnotí Honzo? No, jak se říkal, odmítl větší kontrakt na Pittsburghu, to znamená, člověk si trošku klepe na hlavu mm-hmm. a mně to spíš... Nechá celý, vlastně. celý rok, a mě to spíš trochu přijde, takový, jako kdyby se Pittsburgh posunul ze Severu Spojených států do Jižní Ameriky, kam do Venezueli, a dělal telenovelu, protože to, co se tam děje, je prostě nějaký větší problém. Mike Tomlin si myslím, že ne, ne, nemá za sebou úplně hráče a že trošku ztrácí ten locker room, jak se říká, tu šatnu těch hráčů. A jsou tam prosakují informace, že ty problémy začínají, vlastně startují od Big Bena, hmm. že to ne- je vlastně katalizátorem, který on to dělá, on je trošku takový kryptonit některých těch hráčů a prostě je s tím něco v nepořádku. Ale samozřejmě Pittsburgh, zbavte se svého quarterbacka, kterého máte a který furt vám hraje dobře. Ale já si myslím, že tam jsou trošku větší problémy a tohle to jenom vyústilo, že to, jsme se bavili o těch kohoutech, tak tohle jsou další dva, kteří to prostě nevydrželi a odešli, chtěli za většíma penězma. Každopádně Bell si myslím, že si bramci pomohou, bude mít dost peněz a bude hrát v Oaklandu, kterým si myslím, že s Derekem Kárem a s Grudnem, že může být docela solidní tým. Ale Jets s tou jejich ofenzivní lineou a s tím, že bude hrát dvakrát ročně proti Patriots a teďka Brian Flores, což bude hlavní trenér Miami, no což je hlavní trenér Miami, tak to je, si myslím, že stejná garnitura jako belečík, co se týče obraných schémat. Takže to rozhodně nebude mít jednoduché a já si myslím, že to bude mít také dlouhou sezónu, hlavně Bell za ofenzivní linou a s New Yorkem Jets, ale aspoň bude žít v New Yorku a bude mít dobré peníze. Já
0: jsem četl jednu reakci, že vlastně bude takový jako levnější tot Gerly, že ho samozřejmě hmm. jsem Darnold, mladý quarterback, který se chystá na svou druhou sezónu, měl dobré záblesky v té první, tak, že ho jako můžou využívat jako velkou zbraň, takzvanou tu double threat, to znamená, že na něj budu hrát ty play pasy a může jako tohleto třeba jets fungovat, tak otázkou samozřejmě, jak to potom na to zareagují jako obrany a soupeři a co to všechno může přinést.
3: Každopádně si myslím, že Tomlin a Big Ben si asi teď neplácají poramenou, že celou tu situaci jako vyřešili skvěle. A Jasně, že, jako si, vyčistili, že, že vyčistili šatnu a tak teď to bude v pohodě. Není tětmo. úplně ideální ztratit dva takovýhle playmakery a pokud se Pittsburghu nepodaří tato sezóna, tak si myslím, že Tomlin už tu židli může mít poněkud horkou, přestože Pittsburgh nepatří k týmu, který by často střídali trenéry. Ale je vidět, že Tomlin Lin byl coach nebo je coach, který je hodně takový kamarádský, je to mladší ročník. A jakmile nastane problém mezi hráči, tak on nebyl tou pevnou rukou, který by je srovnal, Big Ben tomu asi svým e, lídrovstvím taky moc nepomohl, ale tohle hlavně padá na Tomlina a na management týmu, který absolutně nebyl schopný ty hvězdy srovnat a teď je z toho teda brutální kaše a možná, že tu pochodeň po Browns nepřevzali Giants, ale i trochu Steelers, protože to je fakt komedie.
1: Hlavně, když se podíváme, tak když jsme uvedli úplně nesovicálného diváka do toho a řekl jim Antonio Brown a Laveon byl dva hráči, dvě super hvězdy na svých pozicích a oba odešli do jeho týmu. Tak kdybychom to viděli, tak co za ně asi Pittsburgh musí dostat. Když ten hmm. člověk nezná tu situaci, tak, tak to musí je říct. Arsenál, to bude, bude, bude drafty, jo, budou vybírat jenom Sears a Oakland, podle mě. No, ale oni za to v podstatě nic nedostali. Hmm. šel, to bylo Adio a ten sišel po vlastní ose a jako třetí a páté kolo za Browna tom mě přijde trošku slabé a na, na tom se vlastně ani nedá nějak postavit do budoucna, protože to jsou čtyři roky a vybírá se ve třetím kole, ano, můžou trefit jackpot, ale není to první ne, kolo. Pro...
0: A tak pravděpodobné, to je
1: pravda. Krom
2: toho 20 milionů jako díra v rozpočtu, no, že No,
0: přesně tak. Jo.
2: Ale v případě byla to bylo jednoznačně jako principiální záležitost, jako mu asi v tuhle chvíli už nešlo o peníze, nebo teda jako nešlo mu o peníze tolik, ale šlo mu o to, že v Jets mu prostě garantovali mnohem víc peněz. V tom kontraktu, než by kdy měl v tom Pittsburghu. No. A krom toho, prostě ve chvíli, kdy se už šprýcnu a nechtěl v tom Pittsburghu hrát, tak jako pro ně to bylo jako jedno.
1: Že a je pravda, že na pozici Ranimbeka ty garantované peníze, to je ta nejcennější komodita pro ty Ranimbeky, protože tam velká. životnost hmm. není moc velká. Tam Ranimbeky samozřejmě jdou za těma garantovanými penězma, než za nějakým dlouhodobějším kontraktem, byste museli vydělat za tři, 4 roky.
2: Zajména v Pittsburghu, který vlastně hraje jednoho Ranimbeka, který ho nechává omlátit. Ale úplně. Ale úplně.
0: <laughs> No tak se pojďme přesunout dál k Patriots. Relativně čerstvá, čerstvá zpráva, o které už mluvil Honza Stiegler, o které se spekulovalo od Superboulu, Skončil tight end Rob Gronkovsky. Čím byl? Radíme, ve hře výjimečný. Jak moc bude systému Bela Belčika a tomu bude kdy mu chybět?
3: Jeho výjimečnost spočívala v tom, že on byl skvělý jak blokař. Tak receiver, to je vzácná kombinace. Většinou Tidend je buď skvělý receiver, jako třeba Kelsey v Kansasu, který naopak není moc dobrý blokař, nebo naopak máme Tidendy, který skvěle blokujou, ale moc toho neuběhnou. On, přestože má 2 metry a 120 kg, tak potom hřiště lítal. Zajímavá statistika je, že jeho průměr na jeden catch je větší než kolik měl Jerry Rice, což je prostě 15,1 yardů na jeden catch, je to prostě neuvěřitelné. Prostě takový člověk jeho, to rozměru, člověk jeho rozměru by neměl být schopný tak rychle běhat, tak dobře chytat a ještě k tomu uměl skvěle blokovat takže to bylo opravdu výjimečný a Patriots určitě bude chybět na druhou stranu Patriots už dokázali vyhrát Super Bowl proti Atlantě i bez něho to znamená, že asi to není konec světa pro Patriots a říká se, že dokud tam bude Belichick a Brady, tak ostatní hráči jsou jako figurky, které se dají nahradit. Ale uvidíme. Je to určitě citelná ztráta, protože je to výjimečný hráč a... Moc podobných hráčů určitě není, takže že by najednou draftovali stejného Gronka, který bude skvělý receiver a skvělý blokař je prostě nereálný, protože v NFL momentálně možná ani nikdo takový není.
0: Několikrát teda přišlo, že prostě on je ten neuvěřitelný game changer, že prostě kolikrát Tom Brady už nevěděl kudy kam, tak to prostě hodil sem ke Gronkovi a to momentum zápasu se xkrát změnilo. As I s tom letošním Superbowlu ten vítězný
1: super. drive taky šel přes něj. Je to pravda, a nejenom vítězný drive Superbowlu, ale vlastně AFC Championship Game, hmm. kdy. Ja. Já já jsem se s a oni Petrů možná i se tak na to trochu připravovali, protože v průběhu té letošní sezóny vlastně Gronk moc moc ten faktor nebyl, jo? nebyl to ten hráč, na kterého spolehali, prostě měl problémy se zraněním a už určitě to nebyl ten 100% Gronk, kterého jsme znali z těch minulých letatu jeho velkou dominanci. Ale přesně jak říkáš, potom přišel playoff, přišla ta klíčová chvíle, kdy prostě Quaterback věří pár lidem hmm. a Gronk rozhodně jedním z nich byl a ukázal dva keče vlastně na třetí downy v AFC Championship Game. Ten vítězný, v jeho asi poslední catch v jeho kariéře, který znamenal touchdown Patriots a v podstatě vítězství Super Bowlu. To znamená, tohle to bude chybě v těch klíčových chvílích, ale také souhlasím, že těch odchodů už bylo tolik a já si myslím, že Gronk spíše než na hřišti. Tak samozřejmě bude to to nechci říkat, ale je to taková další ta postava, ta silnýho člena, šatny, který opravdu byl mezi hráči oblíbený, tmel tam tu partu a to si myslím, že bude taková obrovská ztráta, s kterou se Patriots budou muset vypořádat.
3: Navíc to teda, že Patriots očekávali, že to brzo přijde asi bylo už loni, kdy se vlastně spekulovalo o tom, že ho vytradují dokonce Gronk to i potvrdil, že nějaký uh, hovory o tradeu byly ale on jasně všem týmům, který měli zájem řekl, že pokud ho vytradují, tak ukončí kariéru, že jeho jediný quarterback bude Brady, tím pádem o rok se odsunulo vlastně jeho ukončení kariéry takže Patriots museli stoprocentně vědět, že ten konec uh, je tady a překvapilo by mě, pokud by Beliček neměl připravený plán, jak postupovat v případě, že ukončí kariéru takže zatím jsem jako fanoušek v klidu <laughs>
0: Další jméno na seznamu Nick Foles, nejužitečnější hráč super Superbowlu, ten ohromný příběh Náhradníka, který dotáhl Eagles k vítězství v soutěži, se takže Fouls se dojemným článkem rozloučil na Players' Tribune s Philadelphia a teď míří do Jacksonville. A ti tedy rezignovali na pokusy s Blakem Bortlesem definitivně. Je to pro Foulse Honzo Stiglere dobrý klub, kde se pokusit plnit roli jedničky, což mu nikdy úplně tak dobře nešlo vlastně?
1: Nešlo, ale myslím si, že Jacksonville je tím správným klubem a myslím si, že to bude opravdu velmi dobrá spolupráce. My jsme se už o tom bavili několikrát v průběhu té sezóny, samozřejmě kdy se spekulovalo, že Fouse asi teda půjde, že prostě Carson Venci je jedničkou ve Fidelphi a Fouse bude muset zbalit kufříky, pokud nechce být zase dvojkou, což samozřejmě on nechce, on chce být tou jedničkou a dostává se do týmu, který je mladý, který má skvělou obranu a na kterém to zase tolik nebude stát, že ta obrana je schopná podržet Blake a Bortese, tak, to co takže? tak určitě může podržet i Fouse. Takže já si myslím, že tohle může být velká výhra pro Nika Fouse a on trošku zahrabat ty zvěsti, že není úplně tak dobrý start, protože to je ten skvělý backup, který se něco stane, tak mám vyhrát třeba Super Bowl, <laughs> ale když je to starter, tak to není úplně ono. A myslím si, že tohle může být hodně dobrá symbioza a Jacksonville zase můžou být nebezpečným týmem, ale Jag- Jaguars budou muset trošku posílit i ty skill hráče, protože Eagles měl velmi, nebo ten core těch hráčů byl dobrý, a seděli Folesovi na tu jeho hru. To si myslím, že zatím Jacksonville moc není a ještě budou muset zapracovat do draftu.
0: Další od kvoterbacku, tak například Joe Flacco po deseti letech se stěhuje z Baltimoreu do Denveru. Jak mu to tam bude sedět a tam o to, co zase pakuje Case Keenum a zkusí už svou šestou štaci v NFL, zabílí se ve Washingtonu, déle než na dva roky o to, co na tyhle ty dva třeba ty říkáš.
2: Podle mě pro Denver je Joe Flacco taky nějaká jakoby přechodná záležitost na dva, tři roky. Protože momentálně asi necítí, že by měli někoho tradovat a zase nemají tak špatný tým na to, aby byli jako úplně dole. A co se týče kej tak já pro něj mám slabost samozřejmě pro jeho vlastně jedinou dobrou sezonu, kterou měl. A myslím se, že jako pro Redskins je to vyloženě jako záplatových řešení, protože v tuhle tu chvíli oni mají Alexe Smise na maroce, tam bude minimálně celou sezónu, možná už se nevrátí. A nejsou v pozici, kde by mohli někoho draftovat. To znamená, že oni prostě teďka potřebují nějakého solidního quarterbacka, průměrného, což tím splňuje, na to, aby zvládli tuhle sezónu a mohli se pokusit draftovat někoho příští rok. Takže já jako nevidím, že by tam měl to být jako hráč pro, pro jejich budoucnost. Může to být prostě za, za rok, za dva, to může být jako dvojka, která bude učit nováčka, nebo prostě budou se nějakým způsobem jako doplňovat, ale není to určitě pro ně jako dlouhodobý řešení.
0: Analytická řeč o ty důbna. <laughs> no a další akvizice, třeba Ravens, tam zamířil El Thomas, což je samozřejmě jeden z nejlepších jako obraných hráčů ligy v posledních letech, nebo třeba Mark Ingram, zase jako posílit
1: útok. Tak co tomu říkáš, Jonzo? No, bohužel, tyhle ty dva hráči jsou takové jediné světlé články té, toho off-season Baltimoru, protože hmm. sice Aero Thomas, Mark Ingram, to je hezké, ale ty odchody byly asi trošku citelnější. A já si myslím, že Ravens budou mít také trošku problémy, protože týmy už, což bude to největší, budou připraveni na Lamar Jacksona. A to, co vlastně ten moment překvapení, který měli Ravens minulý rok, tak nyní trošku odpadne, protože samozřejmě já neříkám, že to nebude fungovat, že nemůžu vyhrávat zápasy, to určitě ne, ale rozhodně to nebude tak jednoduché v že ty týmy budou více připravené, a bude to hodně složité je překonávat. A takže jsem zrady, jak tohle to chtějí řešit. Sadili na Lamara. Já mu furt věřím, to je hráč, který se mi líbí, ale budou to mít hodně složité obranu. Taky oslabili s že mu zechyběl. To, to je prostě srdce obrany Terrell Sachs, prostě dlouholetý veterán, který samozřejmě už moje 38, myslím, ale pořád dokáže hrát, pořád dokáže nahánět kvotebeky. To znamená, že já si myslím, že ty odchody převažují nad těmi příchody a v také můžou mít krušnou sezónu. A poslední věc
0: na seznamu tady jsem si poznamenal DeFord. Uh, samozřejmě skvělý pestrášer na úrovni pro Bowlu uh, posílal obranu 49ers z Kansasu. Tak jak moc výrazné posílení to pro San Francisco je, radíme podle tebe?
3: Tak uh, Fort má trošku smůlu, že přichází vlastně po svém posledním zápase, kdy se dá říct, že Kansasu sebral Super Bowl, protože vlastně jeho off se anuloval interception v závěru. To znamená, že uh, má teď na sobě takovou černou kaňku, byť asi jedna akce nedělá hráče.
0: Ale asi pár bezjesných nocí, možná pak měl Myslím měno, si, že hmm. tak.
3: Nicméně je určitě skvělým passrusherem, což je v NFL, která je pasová liga, strašně uh, potřebný zboží, takže on určitě bude platný. Nicméně on má trošku nevýhodu, že na to, jakou hraje pozici, tak je poměrně lehký a bude mít problémy proti ranový hře, takže za mě určitě bude platný jako pass rusher, což se určitě bude hodit. Nicméně, že by to byl hráč, který opravdu je schopný odehrát celý zápas a být s tím playmakerem proti ranu, proti pasu si myslím, že úplně není. Nicméně ve 49ers tam podle mě teď řeší úplně něco jiného, ne že by Forda neřešili, ale tam asi se koukají na koleno Jimmy Gorapala jestli on bude schopný se vrátit do nějaké formy a viděli jsme u Dešona vocna, že ten začátek po operaci křížového vazu na kolení nebyl úplně ideální, ale pak se do toho dostal, takže já si myslím, že fanoušci 49ers samozřejmě sledují trady a draft ale pozornost hlavní a příběh číslo jedna ve 49ers je určitě zdraví Jimmy hodí
1: já si myslím, že DeFord ve Fortinersu může být ještě nebezpečnější než v Kansasu, protože tam neměli tak dobrou defenzivní liniu a pokud něco Fortiners mají, tak mají mladou dobrou defenzivní liniu a pokud jim vydrží zdravá, tak on právě může být tím dalším článkem té defenzivní linii a už teďka museli se blokovat 2-3 hráči a přidat tomu ještě Forda, to bude neskutečně výkonné. A já si myslím, že to může být zajímavé a konečně věřím, že ten rok 49ers prolomí takovou tu jejich smů, hmm. protože oni mají mladý tým, oni to mají hezky poskládané ne? ten tým vede si myslím velmi dobře. Ale ještě jim chybí ten poslední kliknutí, aby to všechno do sebe zapadlo, něco jako měli Browns vlastně v průběhu této sezóny, jak už to začalo jít a už začali vyhrávat a myslím, že příští rok to můžou také ještě na to navázat, tak to samé vlastně jenom o začátku u 49ers, že tam jim chybí málo, no málo, v úvozovkách málo, aby, ale mají quarterbacka, Mike Garapola, který umí hrát mají uh, ten dokáže ten útok může být velmi dobrý skvělá obrana skvělá defensivní linea s Dfordem takže může to být takový černý kůň soutěže jsme neudělal v radost tohoto prognózu teda na závěr musím
0: říct <clears throat> Nic, pojďme na českou scénu. Nová sezóna je za dveřmi, začne už v neděli 31. Pedok kick zápasem, který v příjmem přenosu odvysílá i ČT Sport, Práklines proti Ostravě Steelers. Nová Sezóna začíná v nejvyšší soutěži bez úřadujících nebo minulých šampionů, právě Black Panthers. Máme tady jednoho zástupce, takže se o tom můžeme pobavit poměrně zhrubně. Black Panthers totiž se to rozhodli pro působení výhradně v rakouské lize, což jim bylo asociací umožněno. Tak teď si tu situaci teda pojďme zhodnotit, co čekat, co nečekat. Máme tady člověka zvenku, on na to nějak nahlíží. Máme tady člověka zevnitř, který byl u asi rozhodování a to, jak se to řešilo v Black Panthers. A máme tady člověka z asociace, která to nakonec celé posvětila. Tak Pojďte, pojďte, pojďte si popovídat o tom. Honzo, jak to, jak to, jak to teda uzrálo u vás, Black Panters, tenhle ten, tohle rozhodnutí
1: chtít hrát jenom Rakousko? No, tak to rozhodnutí bylo poměrně jasné. Nebo co se týče to hrát rakouskou ligu, tak my jsme se chtěli někam posunout v České lize. Vlastně jsme dominovali dost dlouho. Ta konkurence tam nebyla taková, aby jsme se jako tým mohli někam posunout, aby jsme hráli lepší zápasy a aby jsme hráli vyrovnanější zápasy. A k tomu byla jediná cesta a to byla jít do AFL, jít do Rakouské ligy, která je vlastně jednou ze dvou nejlepších lig celé, celé Evropy a tam se poměřovat s giganty jako je Svarko Raider, Sinsbrucku nebo Vino Vikings a to byl mm. ten cíl. A proč jsme nešli do prv, nebo nezůstali vlastně dvě ligy, protože už jsme takhle hráli a prostě a jednoduše to nejde. Hmm. Už to fyzické vypětí je tak obrovské, aby se hráli dva zápasy během dvou dnů, že to nejde a doplatili jsme na to vlastně ten poslední rok, co jsme byli v AFL, bylo tam spousta zranění, včetně mě. Vlastně my jsme měli 10 startrů z celého týmu, které vlastně skončily do konce sezóny, protože už to prostě nešlo zvládat, tak jsme udělali tu přestavbu toho týmu, zapracovali jsme mladé kluky a tím, že nám asociace dovolila vlastně hrát jenom AFL s tím prvním týmem a máme nějaký development tým ve druhé lize, kde můžou hrát tyhle ty mladí kluci, tak vlastně je pro nás to ideální ta situace, kterou teďka můžeme vlastně jít do té jedné z nejlepších lig Evropy a ukázat, co v nás je. Radíme byla právě tahle ta věc, že
0: panteři zanechají nějaký tým vlastně z české soutěži. Byť je to tedy druhá liga, tím argumentem, který pak nakonec převážel a na to i tady pustit hrát, protože Dokážu si představit, že teď někteří diváci si třeba řeknou uh, Nymburg v basketbalové lize by taky určitě mohl hrát někde nějakou nadnárodní adriatickou ligu a nemusel by hrát tu Česku, ale musí hrát zase kvůli pohárovým uh, vlastně podmínkám a tak dále. A jak to tady jako vlastně vypadalo s tímhle rozhodnutím na asociaci?
3: Jako celý ten problém je poměrně komplexní, takže pokud... Uh se na to podíváme z nějaké perspektivy, tak určitě nejsme rádi, že nám odchází v uvozovkách naše rodinné stříbro. Víme, že Black Panthers dělali jméno americkému fotbalu, že opravdu do široké veřejnosti se dostávali, protože právě byli dominantní. Takže to je určitě jeden úhel pohledu. Z nějakého i osobního pohledu chápu, že hráči potřebují výzvy, a které možná tady úplně nenašli. My se, takže rozumím tomu rozhodnutí z nějakého osobního a trenérského pohledu, proč chtěli se vrátit do rakouské ligy, která pro ně bude zase tou velkou motivací. Nicméně z našeho pohledu my se na to teď momentálně snažíme koukat z jiného úhlu pohledu, který je určitě pozitivní a to je ten, že Liga najednou bude strašně vyrovnaná. Nikdo vůbec netuší, kdo bude v playoff, kdo bude ve finále, kdo vyhraje. Vlastně posledních x let bylo pro, prakticky jasné už od začátku, že panteři vyhrajou titul a řešilo se, kdo teda prohraje e, check bowl a v okolí to bude. Což nejsou úplně dvě otázky, které by široký publikum nějak extra bavilo. No to a, najednou, je to to tak, v a najednou tady máme prvek toho, že opravdu my nevíme, kdo bude v check bowlu, my nevíme, kdo bude v play my nevíme, kdo bude poslední. A nevíme, jaký bude výsledek v finále. Takže myslím si, že pro fanouška z tohohle úhlu pohledu je to určitě něco vzrušujícího. A konečně se můžeme těšit, že to budou ty vyrovnané bitvy, které okoření americký fotbal, to, co známe z NFL, každý zápas může někdo vyhrát. Takže z tohohle úhlu z pohledu je to pro nás plus. Nicméně, byli bychom určitě rádi, kdyby tahle situace byla i s prvním týmem Black Panthers a nemusel sejít k tomuhle řešení, který bude vždycky takovým jako. Kompromisem, protože asi ani v basketu nevymysleli žádný elegantní řešení, který by to nakonec vyřešil, Ale my se na to snažíme dívat pozitivně a myslím si, že Pedokliga letos bude opravdu našláplá, a vyrovnaná, to by nám mohlo zase nějak zvýšit kredit u široké veřejnosti, že si neřeknou, no, vyhrál Black Panthers, takže můžeme sledovat jiný sport.
0: No, On se vlastně basket snažil hrát, nebo zavést aspoň superfinále, kde by byla šance třeba někdo porazit, ale úplně to hlasování neprošlo. Co ty o to? Jsi vzrušen tím, že bude liga vyrovnaná, nebo jak to tedy vidíš jsem, ty? K čemu se jim, přikláníš? Přemýšlím,
2: co k tomu dodat. Já jsem spíš na straně toho, že je to pro soutěž dobře. Hmm. Ono, je, ono je fajn, když nějaký tým dominuje, ty ostatní s, s k ním nějakým způsobem vzlížejí a snaží se mu přiblížit. Ale když ta dominance trvá už příliš dlouho, tak to naopak vede ke stagnaci a řekněme ke ztrátě atraktivity té ligy. Jo? Což podle mě, stejně jako to. Vidím jako problém v basketu, tak to vidím jako problém z dlouhodobého hlediska tady, nebo ve futsale, že ho a tak dále. Jo, tyhle ty moc dominantní týmy tu soutěž nějakým způsobem jak v reálu jako nakonec devalvují, Aspoň v očích toho fanouška, toho člověka jako zvenku. Takže v tomto ohledu to je určitě dobře. Stejně tak dobře je to, že Black Panther se jdou dál do lepší soutěže, ty hráči se můžou dál zlepšovat a potom se prostě to předávat dál. Jako je to... Z toho, toho pohledu to je to rozhodně pozitivní krok.
0: Já, to, já se aspoň taky myslím, protože vy jste ho určitě jako pobrali pár posilné napříč Českou ligou a tyhle ty kluci, který pak nějaké zkušenosti nazbírají na té nejvyšší evropské úrovni, to potom dál zase takové jako osvětově můžou poslat, misionářsky to poslat, jako zase dál.
1: Určitě a to je to, co se snažíme vlastně i první ty roky, když byl Black Panthers, nebo ještě Panthers, tedy v AFL, tak se to dělo teďka vlastně, nechci říct naši odchovanci nebo lidi, ale lidi který hráli u nás a třeba viděli, jak to děláme u nás týmu, tak to přinesli do svých týmů. Adam Sináček z Ostrava Steelers, prostě je obrovský obrat po tom, co se Adam od nás vrátil, Já se se neříkám v Ostrave, udělali v práci, ale třeba viděli, vzali si z toho něco a to je takhle, Budějovice je vlastně založený tým taky jedním z našich hráčů a takhle to postupně posíláme do celého světa, my se snažíme s těmi týmy jako pracovat a chceme, aby se nějakým způsobem ten americký fotbal posunoval dál, že to není čistě jenom na té klubové hmm. úrovni, ale i na té nadklubové, aby jsme prostě byli schopní v Evropě. Snažíme se jít do toho národního týmu, také si tam ty hráče od nás a dávat tam. Ten, to, co umíme, to naše know-how. To znamená, určitě ano, a já si jenom doufám, že ty hráči, třeba kdyby někdo se rozhodl, že půjde zpátky do nějakého svého týmu nebo prostě se přestěhuje, tak vezme to dobré, co u nás máme, a bude se snažit posunout ten svůj tým, jako tom bylo do posud. Takže
0: ta soutěž Pedoclean Letos bude vypadat tak, že bude vlastně 8 týmů ve dvou 4 divizích, západ-východ. Zajímavé je, že vlastně během dvou let už registrujeme čtyři nové týmy, nebo pět, pokud počítáme návrat brněnských Alligators. Plzeň Seagres v Loni, letos nováci Ústí jako vítězové druhé ligy a Vysočina, která vlastně doplněla to místo po Black Panthers. Ty by mě Honzo zajímalo, co je vlastně potřeba udělat, aby se ty týmy nějak etablovaly v nejvyšší soutěži. Seagres v Loni hodně, pomalho výkon Michaela Linziho Ústí má zase teď zkušeného trenéra Dana Leška, kterého se ještě zeptám, tak jak vidíš vlastně tu situaci těch nových týmů a co je potřeba, aby oni udělali, aby v
1: té elitní společnosti obstáli? No, to je otázka ze zlatého bludišťáka. Hmm, děkuji Já se ho tady namalu. <laughs> je to samozřejmě dlouhá cesta a není to jedna věc, která když se udělá, hmm. tak je to úspěšný tým. Samozřejmě je důležité v prvních těch chvílích se s tou ligou žít, že to je zase trošku vyšší kvalita, než třeba, než třeba byla ta druhá liga, že ty zápasy budou vyrovnanější. Je ta celková kvalita samozřejmě jde nahoru. už je to prostě první liga, je to ta nejvyšší soutěž, tak to, jo, tak to je jasné. A chce to mít dobrého trenéra a koncept, za kterým si jít, a prostě nesnažit se, myslím, měnit boty každou sezónu a brát si něco jiného, ale prostě kontinuálně jít si za tím cílem a vypracovat se prostě ty hráče, aby věděli, co dělají, mít na tom správně. A začíná to vlastně nejenom v té sezóně, ale opravdu ten proces od začátku. Prostě brát to profesionální, to je, myslím si, že je taková ta nejdůležitější věc. A ať už to je v tréninku mimo sezónu, prostě běhat, posilovat. Já to třeba vidím z našeho týmu. My začínáme už v říjnu, my začínáme dohromady. Máme společné tréninky, třikrát, čtyřikrát, stejně jako tým trénujeme spolu v posilovně, běháme spolu a jdeme takhle vlastně půl roku, než jdeme, než jdeme do té sezony. To znamená, že ta, ty výsledky, co třeba jsou pro diváka, že jo, Black Panthers zase vyhráli, oni jsou nejlepší. Tak to není zadarmo. My tomu prostě spoustu obětujeme a ta příprava a vlastně tyhle tréninky probíhají zkrzeli ten rok, který nejsou to veřejností, ale pak se ukáže v té sezóně. A to si myslím, že je i vlastně to je ten blueprint pro ty mladší týmy. Jít od začátku, brát to zodpovědně, brát to profesionálně, připravovat se na to, kontinuálně jít za tím cílem, nenechat se rozhodit, že prostě jednou něco nevíde, že jedna sezóna nebude dobrá, může přijít jedno, dvě zranění a ta sezóna je úplně někde jinde, než byla naplánována, Ale jít si prostě takhle kontinuálně za tím cílem, brát to profesionálně a věřit si, že to víde.
3: Já myslím, že výhoda u Vysočiny a u Ústí je, že to jsou poměrně uh, dobře organizované kluby. Oni mají vysoké návštěvnosti, to znamená, že uh, aktivně pracují s fanoušky a uh, obecně k tomu fotbalu přistupují tak, jak by se mělo, že já se nebojím, že z organizačního pohledu budou uh, v Peroklize nějak ztrácet uh, Vlastně ústí se vydalo cestou Dana Leška, což je prostě s Martinem Kociánem, to jsou dva nejlepší trenéři v České republice s velkým odstupem, takže ten jim může dávat takové vědomosti, že z toho budou čerpat ještě několik let. Gladiátoři se rozhodli jít cestou quarterbacka, Reginald Langford hrál v Pardubicích, vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče, takže ví, co, vlastně, co, co budou mít v týmu. Takže oba týmy k tomu přistupují, že opravdu se nejdou zúčastnit do perok ligy za míst a zpátky do druhé ligy, ale že mají ty cíle do playoff a myslím si, že budou příjemným překvapením ligy.
0: Na Vysočinu jsem zvědav, protože vlastně 27. dubna na fotbalovém stadionu Vyhlavě se uskuteční tam přímý přenos zápasu s alligátory. i na tu návštěvu jsem zvědav, protože tam se čekají docela slušná čísla. Radím už to zmínil, Daniel Leško povede vlastně Ústecké Blades jako nováčka, pedokligy a ty ho Honzo samozřejmě dobře znáš z reprezentace z klubu. V čem teda spočívají jako ty jeho kvality a jak
1: může teda Ústí podle tebe pomoct svými zkušenostmi? No, tak bavíme se tady o tom co dobu. Dan je neskutečně zkušený trenér, který už má už vlastně dlouhodobu vedl reprezentaci. Dlouhodobu vedl Black Panthers. To znamená, ví, co stojí za tím, aby ten tým byl dobrý. A do ústí konečně si myslím, že přichází trenér, který více co dělá, který má ty zkušenosti a hlavně má zkušenosti s českým týmem a je to český trenér, to znamená, odpadá nějaká komunikační bariéra mezi anglicky mluvícím e, trenérem samozřejmě, byť jsem už většina hráčů nebo těch rozumí anglicky, tak je to furt, ale není to mateřský jazyk. Takže najednou přichází Čech, který má obrovské zkušenosti, ví, jak řídit české tým, ví, jak to chodí, že hráči nejsou profesionálové, ale že to jsou normální kuci, který mají práci i mimo fotbal. A takže přinese tam ten systém. Samozřejmě je to, myslím si, že taková i nová spůla pro ústí, protože to je trenér se zúčním jménem, to znamená, že to třeba přiláká nějaké další hráče, které budou chtít vidět něco nového a může to posunout vlastně celým tím tím systémem, to znamená určitě skvělá volba pro Blades.
0: Obecně si hovoří o tom, že favority jsou praští Lions a ostravští Steelers. Proč by tomu tak mělo být a jak vypadají třeba Pardubice? Radíme. Nechcete to hodit vidle?
3: <laughs> My se do toho každý rok snažíme hodit vydle. Loni jsme začali sympaticky, vlastně první poločas prvního zápasu jsme vedli s Ostravou 20 doma, což bylo jako fantastický a vypadalo to, že opravdu jsme se vydali správným směrem, pak stačilo jedno špatný šlápnutí kvoterbeka a ta celá sezona i ten zápas se proměnil poměrně jako v peklo. To znamená, že určitě máme ambice do toho ty vidle hodit, ale těch faktorů, který potom udělají úspěšnou nebo neúspěšnou sezonu je strašně moc, ne všechny se dají ovlivnit, ať už je to zranění. Takže já doufám, že budeme, budeme ten tým, který opravdu zabojuje o semifinále a o Czech Bowl ale teď momentálně se soustředíme na to, aby jsme se vůbec připravovali na první zápas. Takže jako vyhlížet, co, co potřebujeme k semifinále, co potřebujeme k, k tomu postoupit do Czech Bowlu, je tak daleko, že my víme, že to jedno šlápnutí kvotrbeka může udělat celou sezonu, proto se soustředíme opravdu na krátkodobé cíle, které nakonec povedou snad k tomu dlouhodobému.
0: Dobrá, takže uvidíme, co liga nabídne a jak podle tebe pohledem sportovního zkušeného novináře o to, vypadá vůbec obraz Ligy a teď její kvalita a nějaká předpokládaná vyrovnanost a nepředvídatelnost?
2: Tak musím říct, že ten obraz je v posledních letech rozhodně pozitivní. Rozhodně je jak z diváckého pohledu, tak ze čtenářského ta nějaká prostě povědomí od té soutěži a i atraktivita rozhodně stoupá. Já bych to řekl jako na příkladu toho, můj švager hrál tuším dva nebo tři roky za, za Pantery a když si níma hrál první finál, to bylo tuším ještě v Přerově a to druhý, to už byl vlastně ten, jako ten opravdu velký ček bylo to v Edenu, prostě stadion, bylo tam x tisíc lidí a, a to, na tom je vidět jak ta soutěž vlastně jde nahoru, přibývají týmy, jsou, je dodostrannická soutěž, ženská soutěž, když to srovnám třeba z rugby, tak to prostě u nás jako posledních kdy se 15 let strašně stagnuje, vždy dolů, prostě tam ubejvají týmy, vlastně i nějaký mediální pokrytí ty součiž je v podstatě nulový, co právě u marického fotbalu to je nahoru, zápasy jsou v televizi, takže ta, ta soutěž rozhodne nahoru a myslím, že, jako, že i další roky by to mělo jít ještě my.
0: Dobře, takže sledujte Pedokliku, samozřejmě třeba i na CT Sport nebo v magazínu Touchdown, a nebo si o tom pak poslechněte v dalším podcastu. Přátelé, ze sedmého vydání NFL Focus Podcastu, teď tedy NFL a Pedoc Liga Focus Podcastu, je to všechno. Já vám díky za vaše postřehy, vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás samozřejmě najdete na obvyklých adresách, hlavně primárně na webu čtsport.cz, na kanále YouTube, Spotify, Soundcloudu, iTunes a dalších podcastových aplikacích. Během domácí sezony se ještě určitě Pozveme minimálně před červencovým Checkbowlem a nezapomeňte ani na naše další podcasty o NBA, fotbalu, hokeji nebo biatlonu. Mějte se fajn a do příště naslyšenou.